0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, a gente vai conversar hoje sobre burnout, sobre carreira, sobre como você pode desenvolver a sua comunicação e expressão. E eu trago um convidado super especial... Eu tô aqui com o Lucian Raro. Lucian é jornalista, é empreendedor. Faz uma série de coisas que eu nem sei te apresentar direito. O que aparecer eu estou fazendo, viu, Thaís? Conta um pouquinho tudo bem? de você, tudo bem? Estou
1: super feliz de estar aqui. A primeira vez, acho que em funções trocadas, né? Sim. Que geralmente eu que te faço as perguntas. Sim. Não é assim? Exatamente. Mas acho que vai dar tudo certo aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Me dá umas dicas já para fazer as perguntas certas para você. Olha, é difícil, viu?
1: Mas o que, que eu costumo dizer... Por experiência própria, quando a gente se prepara demais... Nem sempre dá certo, Sim. né? Eu aprendi muito isso em TV, então... Às vezes que eu ficava muito tenso com o assunto... E de repente uma entrada ao vivo, né? Que eu ia ter naquele dia... E eu ficava estudando aquele assunto muito preocupado... Chegava na hora e não dava nada certo... E aí tinha que usar o improviso... Sim. Então eu comecei a pegar mais leve, assim... Comigo mesmo e deixar rolar, né? Então, só para citar um exemplo aqui... De repente, ah, pensava nessa entrada ao vivo... Eu vou começar falando... Ah, que tá um dia lindo, o sol tá iluminando as pessoas e tal... E na hora de entrar não tinha mais sol. E aí o que, que eu fazia com o texto Sim. que eu tinha pensado na minha cabeça? Não Sim. valia de nada, né? Então, assim, acho que é bom ter um preparo, né? Estudar um minimamente, assim, a, a vida da pessoa, saber o que você vai perguntar, ou pelo menos onde você quer chegar, mas também deixar rolar, né? Sim. Sentir o papo, medir a febre, como eu falo, né? Deixa rolar, vai sentido e as perguntas vão, vão fluindo, né? A, as curiosidades vão surgindo e você vai caminhando por ali. Então, a dica é essa. Tá Deixa bom. rolar. Então, eu, eu
0: acho que eu estou fazendo certo. Estou deixando rolar, porque eu não me preparo muito também. Eu prefiro o improviso. Eu acabo que, como eu, eu trabalho, às vezes, tem muitos compromissos, não consigo decorar, fazer texto e tal, então eu vou no improviso. E tem, tem dado certo, assim.
1: E até essa coisa de entrevistar, né, Thaís? Eu, como jornalista, a gente se cobra muito no sentido de, nossa, preciso fazer uma pergunta inteligente para pessoa, né, a gente tava falando que eu sou de outra época de jornalismo, então cresci vendo grandes entrevistadores na TV, né, Leda Nagli, o Jô Soares, Marília Sim. Gabriela, então são pessoas que fazem toda uma contextualização, trazem dados, né, e eu pensava, cara, será que eu vou conseguir fazer isso um dia, né, ter essa bagagem para fazer uma pergunta inteligente, mas é, como eu me especializei em televisão, a minha pergunta não vai entrar. Na matéria editada, e sim o que o entrevistado falou. Então o que, que eu comecei a pensar? A minha pergunta tem que ser a mais básica possível. Thaís, o que, que você acha de tal coisa? Sim. E aí você, como especialista, que vai desenrolar aquele assunto. Né? E acho que aqui a proposta também é essa, assim, né? De ouvir, mais ouvir do que falar.
0: É, né? e, é e mais ouvir do que falar. E eu vou no flow também. Às vezes a pessoa traz algum assunto que a gente nem, nem sabia que ela falava sobre aquilo. E daí como é, eu começo a me interessar, a pessoa começa também a querer falar mais, e a gente meio que muda o destino dos episódios, uhum. sabe? Então fique, fique bem à vontade uhum. aqui, você que faz a pauta, tá, Luciano? Mas super legal,
1: deixar a pessoa à vontade e falar do que ela tá afim, né? Isso, Sim. isso é muito, muito interessante. E eu sempre tive esse cuidado, essa preocupação, pelo menos, de deixar os meus entrevistados também, quando eu vou gravar uma reportagem à vontade, né? Então, quebrar um pouco o gelo, né? Chegar, Sim. falar de outros assuntos, ou explicar, deixar a pessoa à vontade. Ó, se não der certo, a gente faz de novo, é gravado, fique tranquilo e tal. Então, acho que está um, aí um diferencial também, sabe? Então, de, de alguns profissionais que, de repente, chegam só interessados em que a pessoa diga exatamente aquela frase de, do que gerar conexão, do que né, gerar Sim. empatia enfim, conseguir um ouvir ali. a pessoa, assim. Você fica nervosa ainda quando você vai dar uma entrevista ou não? Como é que é?
0: Não, eu, eu acho que não, não fico mais nervosa. Eu só fico mais nervosa agora antes de palestrar, assim, que eu, eu dá aquela apreensão. Agora, eu, eu depois, quando você faz muitas lives com perguntas e respostas, você fica, parece que bem calejada, é. sabe, Luciana? E TV é tudo muito rápido pois é. e, e não adianta se preparar muito, eu, porque eu eu, falei, né? você falar. chega na hora, muda até a pauta às é. vezes, né? Porque uhum. um fala com um, fala com outro, ah, é, é. para falar sobre aquilo, muda a pauta e você acaba tendo que se defender ali uhum. <risos> com, a, com aquilo que é. você tem já, né? Que tá, às vezes, até no seu inconsciente. Você Mas sabe uma tem postura muito legal dados. tua,
1: que eu fiquei sabendo esses dias? De que foram te entrevistar e perguntaram alguma coisa que você não manjava. Não era a tua área específica. E você falou: não, sobre esse assunto eu não falo.
0: Sim. Eu achei uhum.
1: tão legal, porque assim, a gente vive uma época em que a gente tem que saber de tudo. Engraçado Sim. isso, né? E eu, enquanto jornalista, sofro muito isso. As pessoas me perguntam: nossa, você viu tal acidente lá? Eu falei: não, não sei. É. Meu Deus, você é jornalista e você não sabe? Né? E assim, eu tô tentando me desconectar um pouco das redes sociais para ter mais qualidade de vida e tudo mais, então, não, não sei, não Sim. vi, né? Então, é engraçado que a gente fica nessa de, meu Deus, eu tenho que entender de física quântica, Sim. problema mental. Impossível a pessoa entender de tudo, saber de tudo. Então, Achei a tua postura muito legal, Thais. Parabéns. Será que Parabéns. foi a entrevista
0: da semana passada? Foi. 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 Uhum. Acho que me perguntaram sobre uns dados e tal. Eu falei, é. olha, eu não tô acompanhando. É. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser puro achismo. É. Então eu prefiro
1: não comentar. A, a Glória Pires, né, teve um meme que viralizou por conta disso, né? Eu não tenho condições de opinar sobre esse assunto, né?
0: Não, não sei, não, não sei.
1: E não é feio sim, né é, falar que não sabe.
0: Porque, de, de repente, você faz um embromation, aquilo ali vai a público, é. né? Você, você tá brincando com, com dados, com sim, fatos, com pessoas. É. Então, eu, eu prefiro ficar neutra nesse assunto. Mas o que
1: você falou também de... Deixar rolar com o entrevistado na hora sim. de uma entrevista para televisão, por exemplo. Porque, às vezes, você chega achando que a pessoa vai falar uma coisa, né? Porque você já tem uns dados ali prévios. E você descobre outras coisas sim né? com o entrevistado. Então... Estou gravando uma série né, especial e também vivi isso com os entrevistados. De repente, a pessoa fica frustrada depois. Você vai lá e grava 20 minutos de entrevista, mas no final vai entrar 30 segundos do que a pessoa Exatamente, disse.
0: Exatamente. Né? Isso já aconteceu Te muito. Você gera frustração? Ah, gera um pouco. Porque, às vezes, pega algo ali que precisava do embasamento anterior, uhum. né? Porque, senão, parece que ficou rasa uhum. a resposta. Certo. Então, às vezes, me gera. É. Mas, mas eu aprendi também a lidar com isso uhum. e... TV é assim mesmo, é. né? Não, não tem todo o espaço.
1: O que, que eu costumo dizer, Thaís, que às vezes... Beleza, não entrou a tua fala toda lá, os cinco minutos que você falou. Mas você gerou a informação para o repórter. Sim. Você ajudou a prepará-lo, né? Explicar ah, aquele é assunto. Mesmo. Então, na hora que eu for fechar o meu texto, por exemplo... Ah, Thaís me explicou. Não é bem isso que eu tinha pensado. É isso, isso, ah, isso. Ah,
0: Então, vai me ajudar
1: de outras formas, né? Sim. Que, de repente, não vão aparecer no ar com você falando. Mas, indiretamente, você colaborou para aquele material final, né? o resultado que, que teve. Então, uma questão importante. Ah, também.
0: legal. E eu adoro dar entrevista, às vezes, para textos, jornalistas. Com você, acho que eu fiz muito isso. Muito? Por ah, áudio, né? Tipo, manda é. pergunta. E eu, e eu acho que fica mais fácil até para transcrever, né? Porque você daí tá com áudio, você pode ouvir uma, duas vezes, ouvir em velocidade. E você sabe que eu eu também era muito
1: chato com isso até hoje. Eu sou assim, de respeito com as minhas fontes. Sim. Então, quando você me mandava um áudio, que eu te fazia as entrevistas pelo WhatsApp sim. mesmo, né? Sim, sim. Eu transcrevia exatamente como você tinha falado para não cometer nenhum equívoco, né? Não ter o risco de ter errado alguma coisa Então, por que, que eu demorava mais para entregar os textos, né? Uhum. Porque eu tinha que ouvir tudo que você tava dizendo e transcrever Sem pular uma palavra para que fosse fiel ao que você me disse
0: Ah, né? entendi Então,
1: essa coisa de ouvir a pessoa e já escrevendo Que muita gente faz, eu até entendo É por conta da rapidez, né? Você Sim. tem que entregar aquele texto rápido e tudo mais mas é, eu tinha um prazo maior, assim, para entregar as matérias, né? Então eu ouvia de novo toda a entrevista a ah, esse ponto ficou legal. Deixa eu ouvir, voltava e ia escrevendo bem pausadamente, ouvindo, atento aquilo, né? Justamente uma forma de respeitar as pessoas que pararam pra, pra me ouvir, pra bater um papo, né, e tudo mais.
0: Legal, legal
1: saber disso. A gente já falando de nervosismo no começo, né? Sim. E pra mim é uma coisa nova. É a primeira vez que eu dou uma entrevista, né? É a que primeira vez? eu sou o personagem do um negócio. Né? <risos> Tô acostumado sempre Sim. a conversar e tudo mais, né? E aí, aquelas sensações mentais que começam a tomar conta da gente, Sim. né? Então, eu vindo pra cá, pensando, meu Deus, eu vou ter uma crise enxaqueca, vai atacar minha asma, eu vou ter um ataque cardíaco aqui no meio do caminho. Engraçado, né? Como que vão tomando louco. conta. Por isso que até perguntei se você ainda ficava nervosa, assim, pra uma entrevista, alguma coisa, porque a nossa mente vai longe, né?
0: Vai. Muito louco isso. Eu fico mais, mais palestra, porque quando eu não tô vendo o público, é mais fácil, porque eu penso... Se você está gravando, se você está dando uma entrevista, a não ser que seja ao vivo, né? Uhum. Se você não estiver se sentindo bem, é só você pedir para parar, né? Falar, deixa eu, deixa eu falar de novo essa parte. Agora, quando você está num palco, as pessoas estão te vendo, a sua única saída é dar um desmaio ali no palco é. e alguém te retirar. Então, para mim, a entrevista ficou mais fácil, assim, Entendi. com o passar do tempo, ah. sabe?
1: E até no lance de uma palestra, de repente, as pessoas pagaram para te ver. Exatamente. Então existe uma expectativa imensa, é... assim, né? Nossa, tem que dar um show.
0: É, exatamente. Então, para <risos> mim, é, é onde me tira bem da minha zona de conforto. Uhum. E qualquer conhecimento também. É conhecimento, prática e repetição. Então, depois que você faz 100 vezes a mesma coisa, na centésima vez tranquilo que você tá mais calmo também, né? Uhum. Você acaba que você não... Né? Já, fez, já virou quase que uma planilha do Excel, uhum. né? Ai, hoje eu tenho entrevista. Antes, no começo, ai, eu tenho uma entrevista na TV. Perdi o
1: sono, meu Perdi Deus. Perdi
0: o sono, que roupa eu vou colocar? Como que eu vou me maquiar? Como que vai ser? E daí depois, não, vai, vai virando automático. Você se acorda e fala, ah, hoje eu tenho entrevista, deixa eu pegar esse casaco que é liso, que não vai ficar, né, e, e boa, você uh -huh. não fica tão preocupado, mas é a repetição que ajuda. Entendi. Então... E uma boa
1: saúde mental, com certeza, né? de aprender a lidar com essas situações, que eu acho que é a fase que eu tô vivendo, assim.
0: É. Consegui,
1: conseguir lidar com essas coisas e, não, é besteira, isso não vai acontecer sabe? Então, Sim. eu vindo pra cá e pensando, ah, meu Deus, eu vou ter uma crise... De crise". Não, não vou, cancela, cancela, cancela. Cancela, né?
0: cancela esse pensamento. Não tem nada
1: a ver, não vai que acontecer. Que esse
0: pensamento vai fazer com que te gere emoções correspondentes é. a ele, é. né? E daí pode acontecer de você passar mal, mas Sem você dúvida. cria realidade, é. né? Você é. manda no, no seu é. corpo. Agora, me fala mais de você, ah, eu tô Deus, vendo aqui... Lá. que eu você Eu tô tentando tá... aqui fugir, desviar,
1: <risos> mas não vai ter jeito.
0: Por que que você escolheu o jornalismo? Me conta um pouquinho da sua trajetória.
1: Nossa, Thaís... Tá Olha, acho que desde a época da escola, assim, é... eu sempre gostei de conversar com as pessoas, né? De ter grupos de amigos, assim. E era engraçado que eu conversava com todo mundo na sala, que geralmente tem disso, né? Em época de escola. Você se identifica mais com as pessoas Sim. de determinada tribo, de grupo, e não. Então, eu me dava bem com os nerds, eu me dava bem com os bagunceiros, eu me dava bem com o pessoal do esporte, né? Então, é... sempre caminhei bem, assim, por vários grupos diferentes. E você diferentes. é daqui de Curitiba mesmo? Sou daqui mesmo. mesmo. Ah, ah, legal. De Curitiba mesmo. E, e aí comecei, a sempre que tinha trabalho para apresentar, né, na frente das pessoas me escolhiam, porque diziam que eu era desinibido, que eu falava bem. Depois me envolvi com um grupo de teatro também, sempre gostava, né, de estar ali envolvido e tudo mais. Então acho que foi meio que um caminho natural, assim. Aí quando chegou na época do ensino médio, que eu tive que escolher, né, onde eu, eu iria... A minha mãe sempre quis que eu fizesse direito, na verdade. Até hoje ela fala. Você Até seria hoje. um ótimo advogado, um juiz, não sei o quê. Até
0: hoje ela Até fala. Hoje.
1: Até hoje ela fala. <risos> e é assim, aí na hora de, de a gente escolher a, o vestibular, a profissão, ali, a, o curso que a gente vai né, seguir, a gente geralmente vai analisando ali, as, vai, vai ticando, né? Ah, beleza, eu gosto de falar em público e tal. É, escrevia bem, né? Ia bem nas, nas aulas de redação na escola e depois no cursinho pré-vestibular gostava, né, de escrever e acho que dominava bem a língua portuguesa, assim, então fui vendo essas afinidades e falei, cara, acho que jornalismo é um caminho, assim. Mas não que ah, desde criança eu brincava que eu era apresentador Sim. e tudo mais, não tem muito isso, não. Eu brincava mais de, de, de ser jogador de vôlei, que eu sempre Sim. gostei, de música, que até hoje eu gosto, de cantar, né? Sim. Principalmente. Você
0: canta? É.
1: Fiz aula há muito ah, tempo legal. e tal, mas é uma coisa meio não profissional, assim, é mais Sim. um hobby, uma coisa que me faz muito bem, assim e Então foi uma coisa que foi aparecendo, aí quando tive que escolher, falei, área de exatas, nem pensar, né? Então fui para essa área de humanas e o jornalismo me abraçou, digamos assim, me escolheu.
0: E você daí já começou a trabalhar cedo na área? Pois é,
1: eu comecei a fazer estágio, assim, logo no começo da faculdade, acho que no segundo ano, assim, era mais um laboratório, né, que nem podia fazer estágio Sim. tão cedo. E de um estágio fui para outro, né, já era uma empresa maior e tudo mais. Comecei fazendo mais assessoria de imprensa, né. Na minha época de faculdade, nem faz tanto tempo assim, né, fica falando, parece <risos> que é muitos anos atrás, mas... É, me é. formei em 2010. Sim. Né? Então, estou falando ali de 2008, mais ou menos. Então, na época, tinha muita vaga em assessoria de imprensa, né. E pegavam pessoas início de carreira, né. Então, comecei a fazer assessoria de imprensa, depois já fui para um órgão federal, que já era outro tipo, né, de, de comunicação depois para uma, uma revista de política em que eu fazia texto que eu escrevia né matérias é, depois passei um tempo para o rádio até chegar em televisão que já 2012 2013 já formado assim que onde eu acho que foi a grande virada de página para mim assim que onde eu onde eu me encontrei em, em televisão especialmente
0: e o que que você gosta mais de fazer se hoje profissionalmente, você escolher o escolher na que vida que... É...
1: meu Deus Taís
0: profissionalmente pode é... falar
1: nossa, Difícil. nem sei, nem sei. É engraçado, né, que jornalista sim. tem isso, a gente tem um apego muito grande com a comunicação, Eu tava falando sobre isso com um colega esses dias aí, ele dizendo, jornalista, a gente não tem muita, muita escapatória, na verdade, a gente se limita, né, ele falando, ah, jornalista, não quero mais ser jornalista, vou fazer outra coisa, vou, fazer, vou criar um podcast pra mim,
0: sim vou fazer
1: um podcast do quê? De entrevista, é. né, ah não, você é professor agora, Eu não quero mais trabalhei em redação vou vou dar aula aula para quê curso de jornalismo
0: exatamente <risos> né a gente
1: fica naquela amarra assim então Sim. e eu acredito muito também tá isso que a comunicação é um dom né hoje analisando assim o que, que eu vejo em muitos jornalistas apresentadores especialmente né que tem mais visibilidade dão mais tempo ali em frente às câmeras conversando com o público para mim o que falta né e o que destaca alguém para mim é carisma uhum. isso é uma coisa que vem com a gente Sim. Né? Então, você pode até tentar desenvolver essa habilidade e tal, mas quando ela é nata, né quando vem contigo, é muito diferente. Então, eu acho que eu usaria esse meu carisma, que eu Sim. acredito ter, para alguma coisa, né provavelmente estaria no meio de comunicação, não necessariamente como jornalista, como, sei lá, produtor de conteúdo, alguma outra coisa, mas é, se fosse para escolher, eu acho que eu iria para esse caminho, assim. Sim. Para dar aula, de repente, enfim, preparar profissionais, eu não sei, mas lidaria com comunicação com certeza não
0: <risos> certamente, tem não, não tem, tem jeito
1: não, não ia conseguir fugir disso, não
0: sim, e hoje, falando assim numa pessoa que tá mais cru na comunicação né, você falou que tem uma questão que é dom, né, mas o que que é possível desenvolver, o que que você desenvolveu o que que, até conta um pouquinho de bastidores que vocês fazem fono também, tem tudo. conta tudo isso, é, porque é. tem gente que imagina que você chegou pronto, pois é e, e não é bem assim é toda uma caminhada e você né, sabe que TV é, assim?
1: é muito difícil Thaís. Uh, a gente costuma generalizar ah e jornalista você acha que a pessoa vai ser boa em texto que ela vai ser boa em rádio que ela vai ser boa em televisão hoje internet né também vídeo né Sim. De modo geral e não é assim então tem pessoas que são extremamente tímidas jornalistas que você vê um texto da pessoa você fala cara alucinante assim a pessoa escreve muito bem mas você bota ela na frente de uma câmera ela trava né? Então, também entender que existem áreas em que você pode atuar. De repente, você vai trabalhar como produtora. Você é jornalista, então, ajuda a escolher temas, a, a identificar assuntos interessantes, a fazer abordagem para uma entrevista, mas não necessariamente aparecer em frente às câmeras, né? Sim. Então, é importante ter essa, essa diferenciação, né? Para quem está começando, eu escuto muito das pessoas, né? ainda convivo com alguns estagiários, pessoal na faculdade, recém-formado e muitos têm esse desejo de estar no vídeo. É engraçado isso. Então, e ninguém... acho
0: que agora, depois que a profissão YouTuber, a profissão é, né, pois é. É, é produtor de conteúdo, influenciador né? influenciador, né, é o sonho de muita é. criança ser influenciador. Acho que mistura Exatamente. uma coisa com a outra. Mas
1: então quem deseja né, estar no vídeo, como comunicador mesmo né, trabalhar num veículo e passar as informações, preparo. Essencial. Você falou de fono. É, pra mim foi algo muito importante, assim. Então, comecei a trabalhar em televisão, me aceitaram mesmo sem experiência nenhuma, né? Então, o primeiro dia de trabalho, eu não sabia nem segurar o microfone, onde eu tinha que ficar, porque você sabe que tem tudo isso, né? Se tem... Não sabia, enfim... E daí,
0: quem que te ensinou? Como o é que você faz? Que
1: tava comigo, como é né? que repórter... você faz no primeiro Meu dia? Deus, isso foi terrível, assim, né?
0: Conta como que é.
1: <risos> Quer mesmo ver? Quero. Então, assim, a gente tem estilos de, de gravações de reportagem, né? Uma coisa é uma um VT que a gente chama, né? uma matéria inteira mas tem um estilo de entrevista que a gente chama de stand-up, então eu faço uma abertura, ah, hoje eu vou falar sobre esse assunto e vou conversar com a Thaís Targa que está aqui Sim. comigo e já vou para a entrevista, é um take só não tem corte, então você tem que acertar do começo ao fim, e é dificílimo ainda mais para quem está em, come em começo de carreira, e foi a, a minha primeira saída, minha primeira pauta foi essa então eu errei ah, várias vezes porque eu não sabia nem segurar o microfone, eu não sabia a posição que eu tinha que estar, eu não sabia como é que eu tinha que caminhar até o um entrevistado, a distância que eu tinha que segurar o microfone dele, enfim, por sorte foi uma entrevistada muito boazinha, né? era um anjo, <risos> <risos> né? teve paciência para me ver sim. treinar ali e tal, e sei lá, depois de 15, 20 tentativas eu consegui fazer, né? e ela ficou lá até o fim, isso foi legal. E ela
0: respondia toda hora? Respondia
1: toda hora, e depois de fazer as perguntas ainda tem que voltar e encerrar, né? Sim. Então, ah, de Curitiba, Luciano, uhum, né? fazer assinatura sim. ali e tudo mais. Então, foi, esse foi o meu começo né, na, na televisão. Mas quando eu vi que eu estava dentro, né, falei, cara, eu preciso melhorar. Né? Então, assim, já tinha algumas referências que eu gostava muito, né, repórteres conhecidos e tal. cara, eu gosto do estilo de texto desse cara. Poxa, olha que legal como ele contou essa história, como me envolveu né, contando Sim. essa história. Então, comecei a, a estudar muito nesse sentido, de ver, né, anotava. Até hoje eu faço isso, engraçado. Né? Então, nossa, que jeito legal que esse cara construiu essa matéria. E eu anoto o esqueleto. Abre com o personagem falando alguma ah. coisa. Depois ele fez uma passagem assim, assim, assado. A estrutura que ele usou pra contar a história, né? Vou anotando. Então, em algum momento da minha vida, vai se encaixar em alguma matéria, alguma pauta que eu for cobrir, que eu for fazer, sabe? Frases. Nossa, que frase linda. Posso usar em algum momento. Eu anoto.
0: Que legal. No celular.
1: Então, às vezes, eu tô fazendo um texto, anoto, nossa, tá sem inspiração. Uhum. Como é que eu vou fechar essa matéria aqui? Aí eu recorro a esse, a esse banco esse de inspirações. Esse banco de
0: inspirações. Funciona
1: super. Tá, vou falar da fono agora. Enrolei, enrolei. Sim. <risos> assim. Sim. E aí, pra, pra vídeo, especialmente, você tem que ter um preparo muito grande, assim, físico, né? Tô falando assim de estética, de, de imagem, né? Que você tem que estar tá também atento a isso e ter cuidado.
0: Fala mais sobre isso. Tá, deixa eu
1: falar da fono depois eu vou tá falar. Tá bom. E eu pensei, poxa, preciso de fono. Né? Porque a dicção tem que ser boa, o teu ritmo de narração também é o que vai envolver. Você imagina se eu falo muito devagar? Vai ficar chato? Vai. Então assim, tem que ter um ritmo, né? Você tem que falar com... não muito rápido também, a ponto das pessoas não entenderem, mas você tem que envolver, né, as pessoas. Então eu encontrei uma fono maravilhosa, me ajudou muito, né? E foi uma época assim que Algumas emissoras já estão atentas a isso e até pagam, né? Sim. Então, tem essa profissional dentro da redação para ajudar os repórteres. Na minha época, não tinha na TV em que eu trabalhava, né? Então, eu pagava do meu bolso.
0: Ah, você pagava eu do pagava seu do bolso. Pagava do meu bolso,
1: né? As sessões não eram baratas, né? Era um valor, assim, alto. Mas eu entendia que aquilo era importante para mim. E essa profissional me ajudou muito, né? Tanto assim, de amenizar sotaque, né? Que em Curitiba a gente vai arrastando, né? o leite quente, essas o coisas, leite então...
0: Quente, né? Por
1: trabalhar numa emissora que era nacional, né, o ideal é que você tenha um... Né, não tenha sotaque, ou seja, um, uma fala amena, assim, né? Que não destaque muito da de onde, da onde você é. E ela me deu dicas, assim, não só de, de ritmo, de narração, né? De entonação, de como usar a voz e tudo mais, mas também de roupa. Oh, essa roupa te favorece, essa aqui fica legal para você, essa, essa outra não, né? Por que, que você fez essa parte aqui andando? Não fez sentido. Então, ela me ajudava a analisar de modo geral, assim, a, a matéria, né?
0: Ela via as suas matérias Isso. e te dava um feedback.
1: Funcionava né? assim. Então, uhum. é, tinha sessões, acho que semanais ou quinzenais. Eu levava as matérias que eu tinha gravado recentemente para ela analisar. E a gente via junto. Então, ela olhava... Ah, tá, entendi aqui, mas não, aqui ficou meio estranho, né? Você falou muito rápido, ficou muito devagar. Você não deu ênfase na palavra certa aqui, né? Ficou meio estranho. Por que, que você fez essa, essa passa, passagem quando eu digo quando o repórter aparece? Uhum. Na matéria, né? A assinatura da matéria é a passagem, que a gente chama. Por que, que você fez essa passagem andando? Não fez sentido, você foi do nada para lugar nenhum. Né? Então pense nisso na hora de fazer e tudo mais. É, fale mais devagar. Você tem que pensar que você está narrando um texto e o editor vai ter que cobrir aquilo com imagens. Então, se eu falo muito rápido, não dá tempo dele trocar de uma imagem para outra. Então, é, faça esse texto mais devagar, conversado, sabe? Aquela Olha, coisa. Imagina que você está falando para alguém. Thaís, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hoje de manhã aconteceu um acidente, eu tava vindo para cá, e um, sabe? Como se eu estivesse contando para alguém. E ela foi me dando essa dica, assim. Então, para mim, foi um, um divisor de águas para minha carreira. Sem dúvida, me ajudou muito, assim. Para ver onde eu queria chegar e o, o que, que eu tinha que mudar para ter aquilo, assim, né? Quer falar de estética agora, então?
0: Quero, quero falar de estética. Porque, assim... <risos> Sim.
1: Na minha época, eu ainda tinha um apego muito grande com a aparência do repórter, né? O que, que a gente Sim. aprende na faculdade, Thaís? Você não pode chamar mais atenção que a notícia. Então, a orientação que eles passam. Não use roupa chamativa, sempre roupa lisa, básica. As mulheres, não use maquiagem pesada, não use um brinco grande, Sim. um colar muito chamativo e tal. Porque eles imaginam que quando você aparecer no vídeo, as pessoas vão olhar tudo, mas não vão prestar atenção no que você está falando.
0: Exatamente. Então, por
1: muitos anos, a gente ouviu isso, né? Você não pode chamar mais atenção do que notícia. Uhum. E depois começou a vir uma galera mais descolada, né? Com tatuagem, Sim. com piercing, com camiseta, com estampa de personagem e tudo mais. E foi aquele boom. Já era a entrada dessa linguagem mais solta, que eu, eu costumo dizer que é linguagem mais pra internet, assim, né? E que conversa com públicos diferentes. Então, uma galera mais nova, né? Um pessoal mais jovem. De repente, ele vê aquele cara lá, apresentador de terno e gravata. Ele não se identifica, entende? Sim. Parece uma coisa muito cult, né? Muito distante dele. Se ele vê um cara de camiseta com uma estampa enorme, do Mickey, sei lá, de um personagem, o cara com tatuagem e piercing, de repente ele, poxa, eu vou prestar atenção Sim. no que esse cara tá falando, né? Então isso também é interessante a gente analisar como isso mudou, né? Eu ainda sou das antigas, então, mantenho mais ou menos o mesmo corte de cabelo, né as roupas são meio parecidas, assim, até pra comprar roupa, né? você vai Quando conversar com algum repórter, você vai ouvir disso. Eu, a gente não compra mais roupa que a gente gosta, pensando em sair. Você compra roupa pra TV. Então, as minhas camisas são todas básicas, lisas, né? Sim. Sem estampa. Então, a gente vai se, se adequando para isso, né? E por que da
0: estampa? Porque eu também tenho esse cuidado de, de ir na TV, porque a estampa parece que engorda você, ou que também. deixa meio zonza, Mas, não sei. É,
1: então, depende do tipo do tecido, né? Se é um xadrez, por exemplo, muito fechadinho, ele dá um efeito com as lentes... E fica meio que distorcido. Sim. Então, o efeito visual disso pro vídeo não é bom. Sim. Né? Por que tem esse cuidado também com, a, com as cores, né? Então, de repente, você vai gravar num cenário que é todo verde. Aquele croma, que a gente chama, né? Que depois eles aplicam uma tela ali em cima. Se eu for de verde, eu vou fazer parte do cenário. <risos> <risos> é?
0: Aplica o cenário em, em você, você também, exatamente. né?
1: Então, tem que ter esse cuidado, né? O que eu ouvia muito na rua, assim, é... De cores, né? De roupa. Os extremos nunca são bons. Tipo, preto ou branco. Uhum. Então, pense. Ah, eu vou gravar hoje, eu vou estar tá na rua 15 e tá um sol danado, um calor do bicho. O branco vai refletir muito. Então, quando o cinegrafista for me filmar, eu vou virar um, uma bola de fogo. Sei <risos> lá, uma luz, uma estrela. Então, não é bom branco, né? O preto também a mesma coisa. Depende de onde você tá, do contexto, não vai ficar legal. Então, o ideal, assim, aposta em cores... Né, básicas, né, azul, verde e tudo mais. E, e sempre você vai estar tá ok, assim. Uhum. Sempre você vai estar tá, tá certo, não vai ter esse, esse problema, assim.
0: E, e o que mais dá com relação à apresentação pessoal? Questão da estética que você estava falando.
1: Das roupas também ou do físico?
0: Do, do físico também. E aí, isso como... é explícito? Como que funciona pois isso? Pois é,
1: Thaís, eu não sei. Assim, acho que ficou meio indiretamente né, um, uma, meio que um código de ética uhum. entre os repórteres assim, sobre isso, né? Sobre a roupa, sobre o vestimento. Mudou muito, né? Então, eu, por exemplo, nunca fui usar blazer, né? Até passei por uma grande emissora recentemente, né? Que é a maior do estado, trabalhava no interior e é um calor danado, né? Sim. Então, eles aboliram o blazer. Não, o repórter aqui só usa camisa e tá, tá tudo certo. Não tem essa preocupação. Justamente porque dá muito essa cara de formalidade, né? Que não tem mais. Você deve lembrar que antigamente os apresentadores usavam taier, lembra? Lembro, Termina, nossa, né, como saia, eu lembro. Isso já, já não, não se usa mais, né? Sim. Então, você vai... Outra coisa que mudou, antigamente os apresentadores, né, tinham bancados, ficavam sentados e tal, e aquela coisa robótica, né, até. Lendo a matéria, o TP, com as notícias e então... tal. Hoje os apresentadores estão em pé, já percebeu? Abandonam a gravata às vezes, já para ser uma coisa mais solta e... e ser algo mais conversado mesmo, né? Você tem que entender. Você está entrando na casa das pessoas, está passando uma notícia para elas e tal. Então, vamos fazer isso de uma maneira natural, assim, né? Que, que todo Sim. mundo entenda e que, que faça sentido, né? Para elas. E eu acho que esse é o grande diferencial hoje, sabe? Tá isso, conseguir traduzir é um ponto também que me levou a fazer jornalismo, assim. E que eu acho que eu aprendi a desempenhar bem a função por conta disso. Então, você vai entrevistar um especialista, muitas vezes ele vem com termos técnicos, né? Ou coisas que as pessoas não vão entender. E às vezes eu mesmo não entendo. Então, o meu desafio é, como é que eu vou explicar isso para que as pessoas entendam? Né? Como é que eu vou destrinchar esse assunto, esse termo técnico, esse termo técnico para que as pessoas é, faça sentido né? para elas? Então, isso é um grande desafio também para um, um jornalista. Né? Por que, que fazem aquelas análises? Você já viu? Ah, o terreno é tal equivalente a tantos campos de futebol. Sim. Você já viu isso em reportagem? para que as pessoas tenham uma noção, um parâmetro, É, né?
0: porque eu, por exemplo, quantidade não tenho noção mesmo, Exatamente. dependendo então, do que, que, que falar, falar? para mim
1: não faz sentido. Sim. Então o que que eles pensam? Ah, a maioria das pessoas já foi num campo de futebol. Então ela tem noção, ah, é um espaço grande. Então quando você vem falar, é um terreno que a prefeitura comprou, que equivale a 20 campos ah, de futebol. Ai, você pensa, cara, é grande? É, grande. Né? <risos> então a gente usa esses parâmetros, né, para realmente para facilitar, para que as pessoas entendam, né? Então é um desafio, desafio ter esse, ter esse feeling, né? essa preocupação em, em traduzir esses termos técnicos para que qualquer pessoa que consuma a tua, a tua informação entenda, né? E palavras simples, né, Thaís? Ah, já foi o tempo de usar coisas muito rebuscadas que as pessoas não entendem, né? Hoje gera muita identificação com o repórter. Ah, por que você gosta desse cara? Ah, porque ele é descolado, ele fala simples, eu entendo.
0: Pois é, e por isso que às vezes as pessoas vão para a internet, porque daí você abre tem milhões de influ influenciadores na linguagem que você quer. Não é aquela coisa que, claro, que a TV também está se reinventando, né? Mas não é aquela coisa que ah, é uma pessoa falando para todo mundo, é. né? Que, que às vezes tem só um jeito de falar, um jeito de se vestir, é. um, um jeito de pensar. É.
1: Você
0: acha que a internet influenciou muito a TV?
1: com certeza e tem mudado muito né a linguagem Sim. a linguagem da internet está dentro das emissoras hoje né então é, foram se criando núcleos específicos para pensar produtos para internet então como eu te falei estava a... muito engessado né antes essa Sim. estrutura de televisão e até o processo de gerar informação tá aí se a gente for analisar de uma televisão ele ainda é lento então só para exemplificar né eu trabalhava numa emissora no interior então, ah, beleza, vai ter uma coletiva de imprensa sobre algum assunto bombástico que rolou. Eu ia lá com o cinegrafista, gravava a entrevista lá com o porta-voz, que ia falar sobre aquele assunto, aí eu tinha que pensar num texto, fechar essa matéria, ela ia a edição uma outra cidade, o editor ia finalizar ali para passar no jornal das sete da noite. E, ao mesmo tempo, tinha lá uma repórter de um portal que ela transmitiu ao vivo o que o entrevistado falou. pois Você é Então, assim... Se hoje o interesse é consumir informação o mais rápido possível, ela atingiu muito mais êxito do que eu. Porque para as pessoas verem o meu material, elas tinham que esperar até 7 horas da noite. E ela já transmitiu às duas da tarde. Então as TVs estão muito atentas a isso. Né? As, a, os, os veículos de comunicação, de modo geral. Né? De, ah, beleza, a gente vai ter matérias produzidas, né? que vão ser gravadas, que depois vão precisar ser editadas e tal. Mas a gente não pode colocar um boletim no meio da programação com notícias daquele momento. Pelo menos para as pessoas estarem informadas, basicamente, do que está que acontecendo ali. Então, essa agilidade, assim, tem que existir. Tem que existir hoje em dia, né? E redes sociais, basicamente, né? Eu, sou um, eu me informo muito pelo Instagram. É. TV Até eu, sendo um, um profissional de televisão, eu te digo, Thaís, hoje é raro eu ligar a televisão em casa. De, ah, vou assistir o um jornal aqui, ver o que está que passando e tal. Não, a informação Sim, chega tá até a gente, né? Já percebeu isso?
0: Chega. E por mais que você não vê notícias, o que é importante vai chegar pra é. você.
1: Exatamente. Então, não tem mais aquela coisa, né? Eu ainda sou da época de, ah, vamos assistir o Jornal Nacional. Família, né? Sim. Sentava em frente à televisão. Vamos ver o que foi notícia hoje. Ou tinha que esperar o dia seguinte para chegar o jornal em casa, impresso, para ler a notícia do dia anterior. Hoje não. Sim. Né? As pessoas não têm mais paciência para esperar. Tem que ser tudo muito rápido, muito imediato, né? Ninguém mais tem essa...
0: E como é que um jornalista lida com tanta pressão, né? Você teve até... Você chegou a ter um burnout.
1: Pois é, não tive um diagnóstico, assim, Sim. fechado. Mas vendo, assim, os traços, né? As coisas que aconteceram, com certeza era. Uhum. É, realmente, existe uma pressão muito grande por essa agilidade que a gente estava comentando, né? Então, você tem que fazer mais com menos. Esse é o grande diferencial, né? É, então, antes era muito difícil, por exemplo, você entrar ao vivo de algum lugar. Era Sim. um acontecimento, né? Quando eu entrei em televisão, ainda, meu Deus, vai ter um link, né? A gente chama de link, né? Uhum. Entra, né? Ah, vai ter um link, meu Deus. Tinha que mobilizar uma equipe Sim. inteira, né? Com aqueles carros enormes, com aquela antena imensa e tal, pra fazer um link. A tecnologia foi avançando. Hoje você tem equipamentos que a gente chama de mochilink. Hoje é uma mochila. Qualquer lugar que você tivesse, consegue subir sinal e entrar ao vivo. Então, com isso... A... Você começou a entrar ao vivo várias vezes por dia, de vários lugares, qualquer lugar. Então, está sempre conectado né, com, com, a, com a sede da TV, enfim, com os apresentadores e, e, e tudo mais. E aí rola essa pressão, né? Então, você deixou de. Ah, hoje eu vou só fazer uma matéria com calma que Não, qualquer momento você pode ter que entrar ao vivo.
0: Sim, acabou, né? não tem mais acabou planejamento. Exatamente, dia. exatamente. Você está lá, de repente, ao é, vivo. Você já tem, tem que, que entrar. Já tem que é, entrar.
1: Exatamente. E foi aí que eu comecei a perceber que eu não estava bem, assim, uhum. Thaís, de, de lidar com essa, realmente, essa pressão. Depois a gente pode até tocar no assunto, assim, dos, dos temas que a gente acaba tratando, que também, para mim, pegavam, né? Meu emocional e tudo mais. Mas o que, que eu percebi? É, eu, eu nunca tive problema em fazer entrada ao vivo, né? Sempre achei que eu me virava bem, assim. Uhum. conseguia com, Nervosismo sempre tem, a gente sempre fica nervoso, né? Importante falar isso. É... Mas eu conseguia controlar, não me dominava assim. Mas eu comecei até alguns apagões no ar. Então assim, é, me, ia me preparar para entrar ao vivo. Geralmente eu tinha alguma anotação assim do que eu ia falar, né? As informações básicas, porque é um recurso, né? Sim. Então, ah, meu Deus, me atrapalhei. Vou olhar aqui, eu consigo lembrar o que eu ia falar. E aí chegou uma hora que mesmo com anotação, mesmo com texto para ler, eu olhava e não conseguia ler. Eu travava. Me dominava aquilo de um jeito que, sabe, a minha cabeça ia longe, assim, ia longe e eu não sabia o que falar, se alguém chegasse e me perguntasse quem eu era, eu não ia saber dizer, uhum. né, tamanho o choque, assim, que era, Sim. Uma, uma crise, sei lá, que, que rolava comigo, né, eu pensei, cara, não, o que que tá acontecendo, né, não tô bem, porque mesmo, le... imagine você tá lendo e você não consegue, o teu cérebro não assimila o que você tá vendo ponto de conseguir falar. E, e daí?
0: Eu... O que que aconteceu? E é louco, porque
1: depois eu via no ar, falei, meu Deus, cara, estraguei toda a entrada ao vivo, foi péssimo. Depois vendo o vídeo, você vê que você ficou, tipo, dois segundos só.
0: É na sua cabeça. Mas a minha que... cabeça
1: durou minutos, assim, falei, meu Deus, uhum. fiquei duas horas lá em pane, né, em tilt. E na verdade, não, era muito rápido. E aí comecei a ouvir alguns profissionais, alguns colegas, eu to... comecei até a tomar remédio pra pressão, você acredita? Porque uma colega falou... Ah, eu, eu, comigo já aconteceu, sabe o que, que você faz? Toma esse remedinho aqui, que vai te deixar mais calmo. A tua pressão não vai subir e você vai continuar com, pleno perigo. assim. Você vê, né? E aí, comprei o remédio, tomei Sim. lá uns dias, né?
0: Sim, vai salvar a minha vida, né? Imaginando,
1: né? Que não, você vai resolver, né? Sim. Ah, não vai subir minha pressão, não vou, me, não vou me perder, não vou chegar nesse nível, né? E continua acontecendo. Sim. E aí, você começa a ficar com bloqueio, na verdade, né? Meu Deus, eu não vou dar conta, né? Vai chegar na hora, eu não vou saber o que falar, eu vou me perder... Vou me atrapalhar todo aqui ao vivo, as pessoas vão assistir. Sabia que tinha uns conhecidos assistindo ali, então começou aí. Daí eu saí dessa emissora que eu estava, fui para uma outra função, né, mais assim, interna, de escrever texto e produzir algumas coisas internamente. E aí comecei a sentir outros efeitos, assim, de uma pressão diferente daí. Não por estar ao vivo, mas por ter que entregar várias coisas num curto espaço de tempo, né, de, de produzir. E rola muito essa cobrança mesmo, tá aí sendo jornalista, como eu te falei, de saber de Sim. tudo. Entende? Meu Deus, eu tenho que entender de tudo o que, que tá rolando em Brasília, o que, que aconteceu na esquina da minha casa. As pessoas vêm te perguntar as coisas, sabe? Nossa, tô tendo um problema com o vizinho, para quem que eu tenho que recorrer? Doutor, né? Como se você soubesse de tudo, Sim. sabe? E a gente começa a assimilar essas coisas achando que realmente a gente tem que saber de tudo e orientar todo mundo sobre tudo, né? E você vai entrando numa pira, chega uma hora que não vai dar certo, né? Aí eu comecei a ter efeitos na minha saúde mesmo, né? A minha pressão começou a ficar alta. Estômago, comecei a ter problema de estômago. Comecei a ter amortecimentos, assim, nos membros. Umas coisas sem explicação, né? Nossa. Comecei a dormir mal. Daí você sabe que se você não dormiu bem. O teu dia Sim. seguinte não vai render nada, né? Então eu comecei a ter algumas questões, assim. de realmente começar a trabalhar e... Cara, eu não tô bem, não tô afim de fazer isso. O que, que eu tô fazendo aqui? né? De entrar em crise, assim, realmente. Aí busquei ajuda, né, fui para um psiquiatra e tal, comecei a tomar alguns medicamentos, né, indicados por ele, claro, né. Sim. E, e aí, mas eu entendi também que não era só isso, né, exigia toda uma readaptação de vida, né, Thaís. Então, Sim. voltar a cuidar da alimentação, né, incluir uma prática de atividade física, voltar a fazer as coisas que eu gostava, a música, como eu falei, jogar vôlei e tal, que me fazem bem, assim. Então, assim, tô em processo de, né, porque... Sim. É engraçado que a questão psicológica, diferente de um, de um trauma físico... Então, quebrei um braço. Eu sei que tem um tempo certo para calcificar de novo e meu braço vai voltar a funcionar. Vou fazer fisioterapia e tal, tá, vai funcionar. Mas a, a mental, psicológica, é muito difícil. Você perceber melhor ou você chegar num ponto e falar... Nossa, estou 100% curado.
0: Exatamente. Porque coisas vão acontecendo, é. você vai mudando é. também. Você se adapta e o ser, o ser humano é muito adaptável. É. Só que é, tem uma parte que a gente se adapta às coisas ruins, né? É. E acaba daí não fazendo o suficiente para sair daquela situação, é. né? E eu
1: digo assim, que você muito provavelmente não vai voltar a ser o que você era antes. Depois daquela situação de estresse, né? Que você Sim. percebeu que você saiu do eixo, assim. Então, e é um processo muito longo, né? Só ver os tratamentos psicológicos, né? Como são. Tanto que terapia é uma coisa contínua, né? Sim. É difícil você, não, agora estou bem, vou parar com a terapia. É, né? isso, não, isso não existe, não existe. Então, o, percebi o efeito disso, né? De, de não ter me preocupado antes com essa questão da, da saúde mental, né? Mas acho que tem a ver também com a maturidade, né, isso
0: Tem, e você precisou se ausentar do o trabalho? trabalho eu cheguei a
1: ficar afastado, um período curto, né? Por conta dos medicamentos, né, geralmente os profissionais costumam te dar uns dias ali para você se adaptar com, a, com a rotina dos medicamentos, até regular o sono e tudo mais, né. Mas também a gente não tem muita chance hoje, hoje disso, né, de ter um afastamento longo do, do trabalho, né. As, as regras gerais não nos permitem. Sim. Né, você vai querer um afastamento pelo INSS ou sei lá o que, não existe. para funções mentais, assim, né, é muito difícil. Então, você tem que ir meio que tocando o barco e... Sabe aquela coisa de, de consertar o carro em movimento? Sim, sei. É, ou o que acaba, é o que acaba acontecendo, assim, né? Então, o que, que, eu, o que, que eu percebi? Por que, que eu tinha esses apagões, né? Ao vivo. De, de esquecer tudo que eu tava falando. Esquecer quem eu era. O que, que eu tava fazendo naquele lugar. Porque eu não tava com a minha saúde mental em dia, assim, né? Então, eu não conseguia estar tá inteiro ali. Ser pleno, né? Uhum. Hoje a gente fala muito da atenção plena. Sim. Que é você estar tá naquele momento, né? tá ali presente. Então, eu tô aqui prestando atenção em você e não, não vou pensar em mais nada. E é difícil, né?
0: Ah, sim. A gente conseguir sim. isso hoje em dia. Ainda foco, mais né? com isso do Meu lado, Deus. né? Meu Deus. Você, você não... Eu tiro ainda todos os meus alarmes, porque me desconecta toda hora. E por mais que não seja nada, você, uma parte do seu cérebro está pensando... Ah, e se for uma coisa pior? Ah, será que eu tenho que responder... Então eu desabilito tudo, mas eu confesso que eu olho várias vezes é. por dia, às é. vezes até conversando com alguém, uhum. eu dou uma olhadinha no celular.
1: E não adianta você dizer que você está prestando atenção nas duas coisas não, ao mesmo tempo, né? Não adianta. Uma delas vai ficar capenga. É, e, e
0: você pode olhar. O dia que você está mais cansado Foi o dia que você não exercitou O seu poder da presença Foi o dia que você ficou dividido entre várias tarefas Está uhum. sabe... conversando com alguém Prestando atenção ali uhum. na TV Pensando atenção em outra coisa Você
1: sabe que eu vivi isso na pele Com o home office, né? Sim Então, dessa coisa de estar em casa mas estar dedicado ao trabalho Então, a, a gente se ilude, né? Então, beleza, vou começar minha jornada de trabalho e De repente eu vejo o sol lá fora Putz, preciso lavar a roupa. Então, vou botar a roupa <risos> na Sim. máquina. Enquanto bate, vou fazendo alguma coisa. Depois, ah, tem que pendurar a roupa. Sim. Né? E você fica o tempo inteiro assim. Pra Sim. lá e pra cá. O tal do inquieto, né? É. Então, eu fico nessa. Aí, eu vou na cozinha tomar um café. Meu Deus, essa louça tá aqui desde ontem. Eu vou lavar a louça. Ah, Sim. eu tenho que voltar pra responder o e-mail que, que chegou. Eu tô respondendo e-mail. Ah, meu Deus, vai chover, eu tenho que recolher a roupa que tá lá fora. <risos> e você fica num ciclo ali. Sim. Que você não faz nada direito. né? É então, assim, é um processo, né? Eu ainda tenho dificuldade, assim, de... Não, não vou dar atenção para outras coisas, vou focar nisso agora. Eu tenho picos, assim, de concentração extrema, mas é uma coisa que eu tenho que regular ainda, sabe? Não é natural, assim, para é, mim. É,
0: para mim também. E eu, te... eu sou muito sensível auditivamente, então eu ouço tudo. Então, se tem gente conversando, eu ouço a conversa. Eu ouço, às vezes, o passinho da minha cachorra no corredor uhum. que está vindo e me desconcentro um pouco. Então, para mim... É. É um desafio também é. trabalhar em casa. Ainda bem que eu fico maior parte do tempo sozinha, é. porque é complicado quando tem Ainda mais quando gente. Ainda quando você consegue ter um
1: espaço que você se fecha ali, né, um escritório próprio e tal ajuda. Mas muita gente não tem, né? Essa realidade se adaptou. Eu, eu tinha amigos que trabalhavam na sala de casa, morando com os pais, trabalhavam na sala Nossa. de casa. Entre saí, gente chegando, vizinho batendo o carro do Nossa, ovo passando na rua. Nossa,
0: meu Deus!
1: Né? E foi assim sim é, E tinha que entregar, tinha que produzir do, do mesmo jeito, né? É. Foi uma e é engraçado,
0: porque eles dizem que para alguns pais, principalmente os mais velhos, você tá em casa você não tá trabalhando, né? Então eles, eles interrompem, Não te levam né? a sério, né? Não te levam a sério. Vem por
1: aí, vem por aí.
0: Ah, vai pagar uma conta para é, mim? não uh -huh. mas,
1: é. Me leva no mercado ali é. rapidinho, né? Tem, rola muito disso assim. Então foi, foi se adaptando, né? Mas hoje eu acho que eu produzo melhor em casa do que numa redação, sabia?
0: Você já daí então, encontrou seu é, jeito.
1: exatamente. É, hoje, produzindo coisas assim de maneira independente, né? Hoje eu não tô mais vinculada a nenhuma emissora. Sim. Né, eu não sou contratado de nenhum lugar. Então, eu produzo coisas pontuais.
0: Uhum.
1: Então, eu faço essa produção de casa, né? Quando precisa sair gravar alguma coisa, eu vou até a emissora, encontro a equipe técnica deles, mas depois... Então, toma numa fase de fechar texto, por exemplo, da série que eu gravei contigo lá, Sim. inclusive. Sim. Percebi que indo pra redação com um monte de gente falando, com o telefone tocando, com pessoas me perguntando coisa e tal, eu não conseguia me concentrar. Falei, cara, eu, eu fecho o texto melhor em casa. Sim. Então, hoje eu entendo que, estando em casa, eu consigo produzir algumas coisas específicas melhor do que do estando que num convívio social. Eu já não consigo mais estar tá ouvindo barulho e tal e me concentrar a ponto de, de fechar um texto ali, porque exige uma concentração muito grande, né? Então, nesse ponto, foi bom o home office, porque eu entendi isso, sabe?
0: Sim. Tem muito sentido. E acho que o híbrido faz muito sentido, também. né? Hoje, porque eu sei o que social, que você né,
1: é. Também pega. Eu senti muita falta disso. Né? Na empresa que eu tava durante a pandemia até tentavam, né, promover alguns encontros virtuais. Sim. Mas não é a mesma não... coisa. Não, é. O que, que que vocês faziam
0: assim. para se
1: encontrar? Ah, happy hour assim às vezes, né? Ah, vamos entrar todo mundo para bater papo assim, ou reuniões só da própria equipe, né? Uhum. Ah, vamos se encontrar para falar da vida. Mas eu ah, não sei. É diferente assim, né? Sim. Eu fico travado, na verdade, em vídeo assim, não consigo ser solto assim, como eu sou.
0: Ah, não pessoalmente, acredito. Né?
1: Sim, fico travado. Sério? Uma reunião online, por exemplo, não consigo, né? Fazer piada, tirar sarro, falar ah, besteira não creio. assim. Entendeu? Fico travadaço. Sério? Então para mim não funcionava, né? Uhum. Não funcionava assim. Ou com outras pessoas junto, você pensa no no happy hour da empresa mesmo. Às vezes você chama alguém no canto e tem um papo mais
0: uhum. né,
1: íntimo com a pessoa, tira sarro e tal. Agora, num grupo com 10 pessoas ali que todo mundo está te olhando, é mais difícil, né? Sim. Então, rolava muito disso. É, eu percebi que não funcionou assim. Né? Para mim, não tinha o mesmo efeito né? De, de estar com as pessoas ali presencialmente. Mas também é difícil, né? Para as empresas, né? E na época, né? que estava ainda no auge da pandemia, não tinha como ser de outra forma. Então, se adaptaram dessa, dessa maneira aí. Você falou da tua cachorrinha, eu queria saber da tua relação também com ela. Eu perguntando agora. Sim,
0: <risos> pode perguntar.
1: Como que é a tua relação assim, com os animais, né, com a tua cachorrinha?
0: Ah, eu, é a Jujuba, né? Ah. Minha cachorrinha. Ela, eu, eu brinco que ela é, parece uma cachorra de pelúcia, porque ela não reclama de nada. Então, ela não late, ela não chora, ela, ela não sobe de um sofá sozinha, porque é uma raça que tem problema na... Nos, na, nos ossos uhum. então eu não estimulei a ficar ensinando, certo. então ela não sobe e não desce de nada sozinho. Se você botar ela em cima do sofá à noite, ela vai ficar. Ela vai ficar um dia eu, eu dormi fora e ela ficou em cima do sofá. Quando eu cheguei, tava ela e um cocôzinho, ah, assim, sim, do outro coitado. lado.
1: <risos> que dó.
0: <risos> e tinha gente em casa, ou seja, ela não chorou, não uh -huh. latiu.
1: Não demonstrou que não. ela precisava sair dali.
0: E ela é meu grudinho, é. então eu vou pro escritório, ela já vai atrás, eu ligo o aquecedor agora no frio e ela fica deitada, assim, perto do meu pé e do aquecedor. E você sempre teve cachorro, não?
1: Eu... Assim, desde a infância, tinha sim, em casa e tem,
0: tal? Sim, ba sou bastante cachorreira.
1: Eu tive uma experiência assim, bem triste, né? Perdi meu Sim. cachorro faz uns três meses e também. Eu tinha uma relação muito intensa com ele, até por isso que eu quis tocar nesse assunto. Ah, entendi. E Você falou da cachorrinha e me veio, assim, porque é uma coisa também que me despertou para outras Sim. questões da vida mesmo, assim, essa relação intensa, né? Então também, morava em apartamento, na hora de escolher o cachorro, peguei uma raça que não ia incomodar muito, né? Que não que latia. Era um pug.
0: Um pug. Esse carinha uhum, chata, sei. sabe? Uhum.
1: Então, é um, é um cachorro que se adapta a ambientes menores, né? Um apartamento, não tem tanta necessidade de se agitar. Na verdade, eles nem conseguem, não aguentam, né? Sim. Não são cachorros atléticos, é. assim, né? Não latia e tal. Então, foi super boa, assim, a experiência dele em apartamento. Depois, durante a pandemia, acabei voltando a morar com a minha mãe, né? Uma série de, de questões. E também, de home office, ele passava o dia todo comigo. Mas é uma raça bem delicada, né? Eles têm vários problemas de pele e tal... E questões de alergia muito presentes. Sim. E ele foi tendo crises mais frequentes, alérgicas... Daí medicamento muito forte, né? Foi comprometendo o organismo dele, de modo geral. E aí morreu, faz três meses. Né? Numa dessas crises, ele não resistiu, assim. era um cachorro novo, né? Tinha oito anos. A expectativa de vida do, dessa raça é dez a doze. Então, a gente tinha uma coisa de... Não, quando o Thor ficar velhinho... Né? A gente vai se preparar para a partida dele e tudo mais. E não teve isso, né? Ele, ele foi embora ainda em plena atividade, né? Com sete, oito anos e tal. E eu fiquei muito mal. Isso mexe muito comigo, assim, sabe, Thaís? Sempre tive cachorro em casa, mas assim, por lado de fora. Né? Sim. Então os meus pais tinham, pegavam lá um vira-lata da rua, alguém doava um filhotinho e ficava por lá de fora, comia resto de comida, não era nada assim Sim. certo, né? E com o Thor, a experiência foi, assim, de... Meu Deus, era um príncipe, né? E uhum. já tinha várias questões de saúde. Então, era a melhor ração, né? As, as vacinas sempre em dia, o tratamento sempre em dia, visitas regulares ao veterinário e tudo mais. Então, e uma relação intensa, né? Eu digo. De dormir na cama, de acordar junto e tal. Então, ele dominava a casa. A casa <risos> era dele, assim. Sim. Né? E, e aí foi isso. Então, depois dessa partida, assim, meu Deus, como eu sofri como eu sofri assim, né? E das vezes as pessoas ouvirem um relato desse e falar: "Meu Deus, que besteira! Um cachorro". Não, mas né? é
0: um é um familiar, né? Às Meu vezes Deus. a pessoa que a pessoa, o um ser que você mais está é. convivendo é. ali.
1: Eu digo assim, é, eu senti mais do que alguns parentes que eu perdi, sabia? Você acredita?
0: Sim, porque era era seu companheiro.
1: Meu Deus, demais assim. E e aí Fizemos todo um, eu, eu vivi o luto, né? Tô vivendo ainda, sim. na verdade. Esse luto de todas as fases, né? Da, da revolta, né? De, de, da cobrança de, meu Deus, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter sim. levado ele antes pro hospital, né? para uma clínica e tudo mais. E, e agora, daí ficou a da aquela aceitação, saudade, né? A né? aceitação S e agora a saudade, né? S então, uh -huh. todas as fases re realmente do luto, né? E aí já era uma coisa na gente, né? Será que eu vou ter, querer ter outro? Sim. Cachorro, né? Agora, sim. Então, tô nessa fase de...
0: Ah, logo que você tá de cachorrinho é, novo, é, de então.
1: Mas como eles marcam a vida da gente, né? Sim. Meu Deus, impressionante, assim. É,
0: impressionante. A, a jujuba é o dia inteiro atrás de mim. Hum. E às vezes, é... até quando ela não tá, parece que tá faltando alguma coisa, assim, no meu pé, sabe?
1: E eles tomam conta da vida da gente, né? Eles nos envolvem de uma maneira, assim, impressionante. E até pro meu relacionamento, assim, né? Então, durante oito anos, a nossa vida foi pautada pelo Thor. Uhum. Então, até pras viagens. Ah, vamos, vamos viajar? Vamos. Mas, tá, isso hotel aceita cachorro? Ele uhum. vai poder ir com a gente? Ele era muito apegado. Então, Sim. a gente, no começo, tentou deixar com conhecidos, né? Ah, vamos deixar no hotelzinho pra pet. A gente voltava, ele tava doente. Uhum. Né? Não sei o que aconteceu, tá, tá, tá vomitando, tá ruim e tal, e... O emocional dele era Sim. muito forte, assim, sabe? Essa ligação que ele tinha com a gente. Então, ele não ficava bem. Então, né? A gente podia ficar dois dias fora e voltava. Ele tava muito mal. Acho Nossa. que imaginava que a gente ia ter abandonado ele. Uhum. Não tava mais ia vir, assim, né?
0: Bem sensível, né? Super
1: sensível. Então, a gente pautou a vida por ele, assim. Nesses oito anos, né? Nessa, nessa coisa de, Tá, mas o Thor vai poder ir junto. A gente vai poder ficar com ele. Porque sabia que se não levasse junto, ia voltar. Ia ter um monte de coisa para resolver Sim. Né? Ele não ia estar tá bem e tudo mais, então foi uma relação, nossa, muito próxima, assim, muito, muito intensa mesmo.
0: Intensa. E já estamos fechando. Nossa, passou Meu muito Deus, rápido. Já acabou, tá, 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 tá acabando.
1: Eu falo demais, né?
0: Não, tá ótimo. Sim, delícia <risos> entrevistar, né? É bom quando fala demais mesmo, mas não fala demais, não? tá bem na medida.
1: Fala o necessário, então. É, <risos> tá bom.
0: Ué, o que, que você deixa assim, eu trabalho muito com público que está em recolocação, Sim. às vezes que também saiu de um burnout, é. que está em sofrimento no uhum. trabalho, o que, que você deixa de recado para esse público?
1: Eu acho que primeiro se perceber, né, Thais, a gente escuta muito isso dos profissionais, né, da área da saúde mental principalmente, então o primeiro passo é você reconhecer, né, que você tem alguma coisa, enfim, que precisa ser tratado. E, então assim fazer essa análise né primeiro de nesse momento o que que eu estou gostando o que, que eu não estou gostando disso que eu estou fazendo né entender Sim. isso e pensar em saídas né então nem deu tempo de falar mas eu estou fazendo uma coisa que agora na minha vida profissionalmente que não tem nada a ver com jornalismo Sim. né comecei a empreender na área de confeitaria para você ter uma ideia que eu jamais imaginaria né que isso ia aparecer para mim e tem me feito muito bem qual que é o perfil mesmo
0: pra gente... Cassiano Boulos. Cassiano é o nome Boulos. do meu
1: sócio. Isso. Sim. Super uhum. legal, quem puder, veja lá, depois entra. É um trabalho bem diferenciado. Uhum. Então, assim, apareceu, caiu no meu colo isso... E foi um caminho que se abriu, né, pra mim. Então, para as pessoas estarem atentas, né? Ou, realmente, quem ainda se vê feliz fazendo uma coisa, né? Como era o meu caso, com a comunicação, né? De repente, achar caminhos. Então, o que que eu fiz? Se pra mim tava chato ser CLT e todo dia ter que gravar fazer pautas que não foram eu, que eu não tinha escolhido aquele assunto, Sim. alguém que tinha imposto né, pra mim, eu comecei a fazer uma produção independente. Então hoje eu escolho os assuntos que eu quero tratar. Então eu pego aquilo que eu gosto, que me faz bem, mas eu remanejo de outra forma, né? Pra se encaixar na minha vida atual. Então, é, é, essa, essa é o que eu posso dizer é isso. O que funcionou comigo, né? O que tem funcionado. Tá, quero continuar trabalhando em comunicação, né? Conversando com pessoas, contando histórias. Então vou fazer isso. Vou achar uma... Uma lógica, né? Uma ordem que eu consiga tirar o melhor uhum. daquilo, né? Que, que me faça bem. Então, vou tentar eliminar as coisas que eu não gostava de fazer daquilo. E ficar atento às, às oportunidades, né? Às possibilidades que aparecem, que às vezes a gente nem se liga nisso, Sim. né? E tá ali batendo na nossa porta.
0: Exatamente. Faz sentido? E faz sentido. Liga o radar. <risos> e
1: propósito, né? Propósito. Eu tô muito com essa palavra assim, na minha cabeça, que... A gente vem para cá, né, nessa nessa vida, para cumprir alguma missão, né. E também é um, é um processo de análise, nossa, intenso, né. Você descobrir isso. O que que você faz assim que é diferente, que ninguém faz como você? Sim. Né. Na cultura oriental eles falam que é o tal do ikigai, o ikigai né. Ikigai. Né? Uhum. E, e eu eu cheguei nessa conclusão assim. Eu sou muito de servir as pessoas, né. Então. Se você me pede alguma coisa... Ah, você podia me ajudar? Cara, eu vou, vou fazer o possível Sim. pra te ajudar, né? Eu, eu, até analisando, assim... Eu sou aquele cara que eu, eu fico mais feliz dando um presente pra alguém Sim. do que recebendo. Em uhum. ver a satisfação da pessoa, né? Isso me faz bem. Isso me nutre, assim. E, então, essa coisa de você descobrir pra que, que você veio, o que, que você tá fazendo aqui, né? E, cara, e se você seguir nesse caminho, não tem como dar errado, sabe? Sabe, Thaís? Então... Ah, vou, vou empreender na confeitaria agora mas a minha essência, o que eu trago o que eu quero fazer nessa vida vai estar tá comigo né? então eu, eu vou levar né, essa minha essência para essa nova função essa coisa que eu estou que fazendo assim. então o que eu tenho a dizer hoje é isso assim, nesse sentido de, de vocação né? de, de, de se ouvir, de se entender de se analisar para mim tem funcionado, tem, tem feito sentido assim, na, na minha vida
0: perfeito, adorei Gostou? Gostei, tá sei ótimo. sei bem como entrevistado? Olha, cara. super bem. Nossa, eu estava nervoso aqui, sabe? <risos> tá ótimo. Fazer as perguntas tá e não aprovado. Muito... Ah, é? Que bom.
1: <risos> Espero ter entregado o que você esperava.
0: Não, perfeito. E você? O que, que você achou? Diz para mim aqui, deixa seu comentário. O que, que você achou dessa entrevista? A gente vai adorar te colocar aqui na conversa. E semana que vem tem mais. Gratidão. Luciano, até a próxima.
1: Espero ter mais... Vai, vamos,
0: vamos. Com certeza terá uma aí. próxima. Tá bom. E um beijo para você que teve até aqui. Tchau, tchau e até o nosso próximo episódio.